0: E nós estamos falando sobre a vida de Moisés. Quem tem sido abençoado com a vida de Moisés? Que coisa boa, maravilha. Olha como nós temos homens fortes na igreja. Obrigado, irmãos. O Tuta, irmão Léo, fortalezas do Senhor. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4. Vamos para a quinta mensagem sobre a vida de Moisés. Você que está na internet, seja em Orlando, qualquer lugar do mundo... Se você quiser, você pode pegar na nossa página todas as outras mensagens e acompanhar esta série, que tem abençoado muito, muito a vida da gente. Capítulo 4, Moisés respondeu, falando com Deus, E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, O Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou o que é isso em sua mão, uma vara respondeu ele, disse o Senhor jogue-a no chão, Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente, Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse estenda a mão e pegue-a pela cauda, Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão, e disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a, a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo, e se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhes derem ouvidos, tire um pouco de água do nilo e derrame-a em terra seca, e quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse porém Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo, não consigo falar bem, disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois vá, eu estenderei com você, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, ah, Senhor eu peço-te que envies outra pessoa, então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem seu irmão Arão o Levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo, você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão. E ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara. Com ela você fará os sinais milagrosos. Que Deus nos abençoe. Moisés foi chamado, na experiência da sarça, Moisés faz uma pergunta importante, será que eles darão crédito a mim? Como eu, Senhor, que assassinei um egípcio, posso ter crédito? Como eu posso mover o coração de todo um povo, que perfazia aquela época mais de um milhão de pessoas? Eles perguntarão a mim, Deus não apareceu a você, o que eu vou dizer? O questionamento de Moisés é muito interessante e importante. Aí Deus diz o seguinte para ele, eu vou dar três sinais. Nós vamos fazer os sinais aqui e depois você vai fazer os sinais lá com eles. Pelo menos dois foram testados na hora. Olha o primeiro. O que é que você tem nas mãos? Como um pastor de ovelhas, porque ele coordenava o rebanho do sogro, ele tinha um cajado, uma vara... jogue a vara no chão, a vara se transformou numa serpente, você teria medo de uma serpente? Aí Deus diz assim, agora pega a serpente pela cauda, ora pegar a serpente pela cauda, é deixar a boca da serpente pronta para que ela se vire contra nós. Moisés, obediente, pegou a serpente pela cauda e a serpente se transformou de novo na vara. O que significava este sinal? A vara seria, e Deus confirma isso no final do texto que lemos o símbolo da sua liderança, da sua autoridade, mas Deus está dizendo o seguinte, anote, Moisés, a vara da liderança é sua, mas o poder de transformar é meu, Ô oh, glória, a vara da liderança é sua, está nas tuas mãos, mas o poder que vai transformar a mente daquelas pessoas, é meu poder. É isso que nós temos que entender e compreender na vida de uma igreja. Apesar dos nossos líderes, apesar da vara da liderança, todo o poder ao longo de 32 anos sobre esta igreja, veio das mãos de Deus. Eu dou agora honra e reconhecimento ao poder de Deus. A glória é de Deus, a grandeza é de Deus. Foi Ele que fez todas as coisas. Você pode dar glória a Deus. Moisés, as mãos. A vara que está nas suas mãos. O cajado que está nas suas mãos. A autoridade que está nas suas mãos isso é seu, mas o poder é meu, e foi esse poder, que foi aplicado, e é aplicado nas nossas vidas, é esse poder que nos dá autoridade para viver gente, é esse poder que nos sustenta, diante de tantas crises que a gente passa na vida, é esse poder que tem fortalecido você, é esse poder, que tem pega os seus dons e talentos e usado você. Não adiantaria nada nós termos dons e talentos se Deus não nos desse poder. É o poder de Deus. Eu fico muito impressionado porque ainda hoje alguns líderes acham que o poder é deles. E o pior, tem igrejas que projetam nos seus líderes uma perfeição que eles não têm. Por causa dos nossos pecados, das nossas fragilidades, nós transferimos para a imagem do nosso líder, ou dos nossos líderes, uma perfeição que eles não têm e nunca terão. Nós temos que compreender que o poder é de Deus não há estrelas no reino de Deus, tem gente querendo se fazer de estrela, tem pessoas que assumem um púlpito das igrejas como se fossem estrelas, cantam como se fossem estrelas, mas eu gosto muito da palavra do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz uma coisa tão interessante, as estrelas só brilham, quando o sol não está brilhando, Jesus é o nosso sol, e quando Jesus está presente na vida da igreja, não tem estrela, o brilho, a honra, a glória é toda dele, não há estrelas, no reino de Deus tem servos, só Deus trata a gente, só Deus nos dá esse poder para entender esse mundo, só Deus nos dá poder para que compreendamos que o mundo pode ir para onde for, pode construir um novo código de ética, o mundo pode construir uma nova moralidade, mas nós permaneceremos centrados em Cristo e na sua palavra, amém gente? não importa o que eles estão fazendo, importa a decisão que nós estamos tomando, e nós vamos continuar, mais 32, mais 32, até que ele venha, centrados na palavra de Deus. É esse poder que nos dá a visão, para entendermos a cultura, e o contexto no qual nós vivemos, para que a gente possa servir a nossa geração, como diz Atos, e Davi foi um homem que serviu a sua geração, que a nossa igreja, que você, que é a igreja, possa servir a essa geração, como luz e sal dessa terra. O primeiro sinal foi o sinal da vara que se transformou numa serpente, o segundo, agora Moisés, pega sua mão e coloca dentro da roupa, na altura do peito, ele colocou, quando ele tirou a mão de dentro da roupa, a mão estava leprosa, toda branca, Moisés deve ter se assustado com aquela cena, de ver a sua própria mão leprosa, agora Moisés coloca de novo a mão dentro da roupa, coloca a mão no peito, ele colocou, e quando ele retira, pela segunda vez a mão está sã, o que este sinal significava? O primeiro sinal, o sinal da vara, do cajado, significava a liderança e a autoridade de Moisés, mas Deus dizendo a ele, o poder é meu, agora Deus está dizendo o seguinte, Moisés, Moisés, as mãos são suas, mas a cura sou eu quem realiza, As mãos são suas, Moisés. As mãos que vão conduzir, as mãos que vão tocar, as mãos que vão abraçar, mas a cura sou eu que vou realizar. Louvado seja o nome do Senhor. Sou eu que vou tirar daquele povo toda a mazela, toda a dor, toda a doença. Imagina comigo. Quantos traumas. Um povo oprimido, humilhado, por mais de 400 anos no Egito. Onde estava a autoestima daquele povo? Quantas pessoas em depressão no meio daquele povo? Fracos, submetidos a trabalhos escravos, sofridos. E Deus agora está dizendo, Moisés, eu vou curar essa gente. E aquele bando de escravos foi transformado numa nação... Só Deus pode fazer isso. Eu vou dizer uma coisa para você, olhe para mim. Tem doenças que aparecem na mão. Tem doenças que aparecem na hipertensão. Tem doenças que aparecem nas úlceras, nas gastrites. Tem doença que aparece no seio, na próstata. Tem doença que aparece do lado de fora do corpo, mas que a origem está dentro do coração. Quando Deus mandou Moisés colocar a mão dentro da roupa, no peito, é como se ele estivesse dizendo, o problema está lá dentro do coração. Às vezes uma doença que aparece externamente, a sua origem, é uma origem interior. Por isso que nós temos também as nossas doenças. Não se sinta menor. Porque não houve talvez um homem mais rejeitado do que José rejeitado pela sua casa, pela sua família, vendido pelos seus irmãos. Quem mais perdeu e teve sentimento de perda do que Jó? Quem sentiu culpa como Davi no Salmo 51? Quem ficou tão frustrado como Elias, que chegou a pedir para morrer? Todos os grandes homens de Deus, isso é fantástico, são expostos na Bíblia com as suas vulnerabilidades. Porque a Bíblia quer mostrar o seguinte, eles são como nós. Tiago disse isso sobre a vida de Elias. Elias é um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. O que Deus está dizendo para você hoje com esse texto aqui, é de que Ele cura todas as mazelas e todas as feridas do coração da gente, louvado seja o nome do Senhor. Como Ele curou aquela irmã, Ele cura você, Ele transforma, Ele restaura, Ele tira a tua lepra interior, você crê nisso? E cura a nossa memória afetiva. A memória tem compartimentos no cérebro, e nessa caixa virtual... E nós temos uma memória chamada memória afetiva. Onde nós nos lembramos de tudo que foi tratado com o nosso afeto, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Mas é interessante que o pecado lembra, ou faz a gente lembrar, apenas das memórias afetivas negativas. E nós esquecemos, e muitas vezes esquecemos todas as memórias afetivas de vitória, eu quero dizer para você, que o Senhor, que restaura o nosso interior, Ele vai resgatar em você, memórias afetivas de vitória, que Ele tem dado para a sua vida, você crê nisso meu irmão? Moisés, as mãos são suas, mas quem cura sou eu, e eu curo toda a lepra. Primeiro o sinal foi o sinal da vara da autoridade, o segundo foi o sinal das mãos adoecidas, o terceiro, se eles não acreditarem, você vai pegar um pouco de água do Nilo, e a água do Nilo significava vida, o Egito tem 90% de terra deserta, 10%. De Abraão, Isaac e Jacó. No segundo momento desse texto, vem Moisés com as suas fragilidades. Me faz até desconfiar da pergunta inicial. O que é estava na cabeça dele? Será que já era uma maneira dele tentar sair fora? Ele diz assim, Senhor, eu tenho um problema. Qual é, Moisés? Eu não falo bem. Não tem lugar nenhum na Bíblia que diz que ele é gago. Eu não falo bem, ele é pesado, sou pesado, não me expresso e tenho um probleminha, eu já estou com 80 anos. Ora, se até 80 anos não corrigiu, não corrige mais. Não é verdade? Então, Senhor, eu tenho esse peso na língua, não tenho facilidade, versículo 10. Que, que Moisés está fazendo aqui? Eu sou limitado para cumprir a missão que o Senhor está me dando, eu sou frágil, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus tem esse gosto de usar gente frágil, Ele tem essa habilidade de pegar pessoas com defeito, com problema, de pegar gente que você não aprovaria, você não aprovaria o apóstolo Paulo para entrar no colegiado se você visse a folha corrida dele, quando ele era Saulo. Você não chamaria para ser discípulo aquele tal de Zaqueu, você não diria que aquele ladrão, lá da cruz do Calvário, entraria no céu como a nossa visão das coisas e das pessoas é tão diferente da visão de Deus. Deus gosta de pessoas frágeis, Ele trata pessoas frágeis e pessoas com defeitos visíveis. Às vezes você olha para alguém e diz assim, olha só como é que essa pessoa tem esse defeito, esse problema, não é? Como é que Deus vai usar? E Deus usa eu me lembro do doutor Rousseau Shedd, fazendo uma pregação sobre Jacó, quando Jacó foi ferido pelo anjo na coxa, e passou a mancar, doutor Shedd falando sobre liderança, e sobre vida cristã, disse assim, nunca confie num homem que não manca, nunca confie num líder, que tenha necessidade de parecer que é perfeito, Tudo dele é ótimo. Porque atrás disso ele esconde alguma coisa e Deus nunca, nunca tratou com pessoas perfeitas. Porque elas não existem. E Deus tem esta habilidade de tratar com gente como Davi, como Jeremias que se dizia imaturo, como Isaías, que tinha lábios impuros, como Pedro, que era iracivo, como Paulo, que era Saulo, e assassinava pessoas, como fez, consentindo na morte de Estevão. Agora Moisés está dizendo, eu não sei falar, e Deus está dizendo para ele, Moisés, é você, Porque a segunda coisa que Moisés faz é pedir, olha, ele vira para o banco de reservas, para o treinador e diz assim: ó, Deus tinha dado uma explicação para ele, dizendo que era ele, olha o que ele faz no versículo 13: Senhor, troca aí, coloca outra pessoa, Aí diz assim, uma atribuição a Deus de um sentimento humano, isso é muito comum na Bíblia. Deus se ira, perdeu a paciência. Claro que isso é uma linguagem figurada, Deus. Moisés, é você. É você. Aí Deus diz assim, quem deu boca ao homem, Moisés? Quem fez a pessoa surda ou muda? quem concedeu a vista ou deu cegueira, eu permito Moisés, eu faço, portanto Moisés vá, e o que eu garanto a você, não precisava mais nada, é que eu vou estar com você, ô oh, gente, não precisa mais nada, quando Deus diz para a gente assim, eu vou estar contigo por onde quer que andares, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não precisa mais nada, não precisa dizer para onde vai, que horas vai, como vai, o fato é o seguinte, se Deus está com a gente, louvado seja o seu nome, vamos em frente, parte para cima, porque você já tem a vitória, porque Ele é contigo, Amém. aleluia! E ele está dizendo para Moisés: Eu vou com você. Quantos anos Moisés tinha? 80. Imagina aqui uma construção. Você pegar uma pilha de tijolos. Vamos pegar o tijolo de número 80, simbolizando a idade dele. O tijolo 80 tá na sua mão. 79 está na sua, 78, 77, 76, o 44, o 32. O problema é que quando o tijolo está na sua mão, está na sua mão, é você que vai colocar o tijolo. Não adianta pedir substituição. O tijolo que ele te deu para colocar, é você que vai colocar. Não adianta pedir para o outro, porque o outro tem o tijolo dele. E se você não colocar o tijolo, o muro vai ficar vulnerável. Por que que a obra de Deus não anda mais rápido? Por que que a obra de evangelização não é mais dinâmica? Por que que a igreja brasileira não é mais relevante? Por que que as nossas congregações não tem mais poder do que deveriam ter? exatamente pelo fato que tem gente que não coloca o tijolo dela, tem pessoas que não colocam aquilo que elas são responsáveis em colocar, portanto vai, coloca teu tijolo, vai ser usado com seus dons, com seus talentos, a igreja somos nós, vamos avançar, faça, no seu condomínio, naquela universidade, no seu trabalho, onde você estiver, faça a sua parte, e Deus está dizendo, eu vou com você, e quando você não souber falar, eu vou colocar as palavras na tua boca. É você que Deus está chamando, é com você que Ele está falando. A igreja é a congregação dos santos dos salvos, aonde cada um recebeu um tijolo, para construir o grande edifício, a grande obra de Deus, Deus tem feito isso a 32, e vai continuar fazendo até o dia que Ele quiser, aí Deus agora faz um negócio interessante com Moisés, você não tem um irmão chamado Arão? Sim, pois é, Arão, teu irmão, fala muito bem, então Moisés, Arão vai ser a tua boca, ele que fala muito bem, vai falar por você, você vai falar para ele como você fala, como um profeta fala ou ouve de Deus, eu vou falar com você, você vai falar para Arão e Arão vai falar para o povo. Por que que Deus complica tudo? Por que, que Deus então não deu o cajado para Arão? Por que, que Deus não disse sim a você, Arão? Você quer saber a resposta? Por que, que ele não deu para Arão? Eu também. Mas foi Moisés que foi para a escola do palácio. Foi Moisés que foi para a escola do deserto. Foi Moisés que foi para a escola da família de Jetro. Era Moisés. Quando Deus dá o cajado na mão de alguém, não adianta trocar na marra. Quando Deus coloca a liderança na célula, no ministério, nas mãos de alguém, isso tem que ser por orientação do Senhor, não pode ser na articulação da política humana, não pode ser nos conchavos da nossa vida, nas nossas preferências emocionais, não, quem faz e quem tem que fazer isso, é Deus. então eu vou te dar arão, olha como Deus já estava trabalhando, quando Deus faz o um negócio, Ele está trabalhando em todo lado gente, quando Deus está falando alguma coisa para você, dizendo que vai operar na sua vida, Ele já está trabalhando nas coisas que precisam ser trabalhadas, para que isso aconteça, e Ele diz assim, arão já está vindo, Ué. arão já está vindo ao teu encontro, e vai sentir muita alegria, aí Diego, incomparável alegria. Incomparável alegria quando encontrar você. Arão não vai sentir inveja, Arão não vai se sentir menor. Arão não vai querer o teu lugar. Sabe por quê? Deus coloca cada um no lugar certo. Arão virá com incomparável alegria e será a tua boca, Moisés. Aqui para mim, gente, está a imagem linda do que é a igreja. Igreja é isso. Igreja não é uma pessoa só. Igreja é a unidade. A obra de Deus não se faz sozinho. Por que temos colegiado aqui? Porque sentimos, entendemos o conselho de Jetro quando disse a Moisés, e uma hora a gente vai chegar nesse texto, o que fazes não é bom, o povo é grande, são muitas pessoas, portanto nomei líderes e coloque esses líderes para julgar as causas, coloque esses líderes para aconselhar, para tratar do povo, a obra de Deus não se faz só, mas a obra de Deus se faz em unidade, por isso estamos aqui todos esses anos, porque Deus nos tem dado unidade, e Deus tem colocado cada um no seu lugar, é uma linda imagem da igreja, a unidade entre Moisés e Arão, incomparável alegria, entendeu Moisés? quando eles perguntarem para mim, Senhor, o que eu direi? Você vai fazer três sinais, o da vara, o das mãos, e o da água que transforma em sangue, e saiba, que é você, eu estou chamando você, esse ministério é seu, mas eu vou estar, e agora Deus diz assim, que lindo, eu vou estar com vocês, assim como ele estaria com Moisés, ele estaria com Arão, louvado seja o nome do Senhor, mas Moisés, presta atenção, leva tudo, que você quiser, mas uma coisa não pode faltar Moisés, foi a única coisa que Deus disse para ele, você vai levar, a vara, o cajado, da autoridade, e com essa vara e esse cajado da autoridade, você vai ser instrumento dos milagres, e assim foi, e Moisés levou, nas suas mãos, o cajado e a vara da autoridade, que simbolizava o poder de Deus, a autoridade da sua liderança, meus irmãos, Deus chamou a todos nós para um ministério sacerdotes do Senhor o sacerdócio universal o ministério que Deus tem feito neste lugar há 32 anos e continuará a fazer até o dia que Ele quiser as mãos são suas mas quem cura sou eu, o cajado é teu, mas o poder é meu, essa igreja, só está aqui, porque ela é dele, louvado seja o nome do Senhor, e eu queria que agora você, pegasse o seu tijolo, e consagrasse a Deus, imagina agora que tem um tijolo nas suas mãos, Faz assim, ó. Agora você vai consagrar no altar de Deus o seu tijolo. Aquilo que Ele deu para você fazer. E o que Ele deu para você fazer, eu não posso fazer. E você vai depositar no altar. Feche seus olhos. Com um tijolo nas suas mãos. Coloca no altar de Deus. Quem quiser fazer isso simbolicamente, vir aqui à frente, trazendo os seus dons, e seus talentos nesse tijolo, representado nesse tijolo. O ministério que Deus te deu, representado nesse tijolo, nós vamos ficar em pé, com esse tijolo nas nossas mãos, você que está na internet também, e se você quiser, vem aqui, para a gente consagrar, entregar, sua vida, o tijolo que Deus te deu, esse tijolo é seu, pode vir, quem quiser, quantos quiserem, Obrigado. são pessoas da Venezuela, pedindo orações, pode vir, vem trazer seu tijolo aqui, pode ser lá no canto, gesto simbólico de entrega, enquanto a gente canta, adoremos, se Deus tocar seu coração, vem trazer seu tijolo, dizer aqui pai, eu quero consagrar, eu quero fazer o que eu tenho que fazer, eu quero usar dons, talentos, tudo que o Senhor me deu, me dê força, eu não quero ser um esquentador de banco de igreja, eu quero ser usado pelo Senhor eu quero que o Senhor use a minha boca, a minha palavra me dê as palavras que eu tenho que falar adoremos pode sair do seu lugar e vir graças a Deus, você que está na internet entregue no altar do Senhor
1: neste lugar
0: Pode vir. É com você. É contigo que Deus está falando. Não tem outro, não. Vou me entregar totalmente. O que você tem que fazer, só você pode fazer. Isso. Vem. Graças a Deus. Graças a Deus. Vem entregar teu tijolo. Não adianta fugir do Senhor. Posso, Não tem como substituir É você enxergar, Pode vir
1: Se eu vi, eu
0: Graças a Deus
1: altar, Deus é especialista Em gente fraca Deus abençoe
0: Ver. Se o Espírito está falando com você Vem, vem
1: Neste
0: oh, lugar Neste lugar Tu és real Graças a Deus Graças a Deus Aleluia Aleluia
1: Totalmente
0: o teu toque. O teu
1: toque.
0: vem colocar o teu tijolo no altar de Deus. Oh, Pai. Enxergar. Entender. Se humilde e se quebrar. pediu para Moisés para você fazer essa grande obra Deus tem que tirar de você toda lepra toda lepra emocional todo ressentimento, toda mágoa caia por terra agora em nome de Jesus toda memória afetiva, negativa que está destruindo você toda baixa autoestima, toda depressão coloca a mão e diz Senhor me cura Pai como o Senhor curou a mão de Moisés aquela ferida que está lá dentro Senhor que tem me atrapalhado de ser quem o Senhor quer que eu seja cura Senhor cura me humilho na tua presença como acabamos de cantar me humilho na tua presença meu Deus, meu Pai Louvado seja o Teu nome por essa manhã de festa, de aniversário. Porque o Senhor continua falando neste lugar, aleluia. Pela Tua Palavra, há 32 anos sendo pregada. Quebrantando, movendo, libertando e salvando vidas. E agora o Senhor convoca a consagração a todos nós. Mas primeiro, meu Pai. Eu coloco a mão leprosa na Tua presença a mão de cada um de nós que traz a lepra do coração que traz a lepra da alma ó oh Deus, com bálsamo do céu cura-nos em nome de Jesus purifica-nos que sejamos completamente sarados pelo Senhor aqui e agora Deus, toma os nossos tijolos toma Senhor toma o tijolo que o Senhor nos entregou, consagra e nós nos comprometemos agora, que vamos colocá-lo no lugar que o Senhor quer que coloquemos, usa-nos Senhor, usa cada pessoa que veio aqui à frente, que está curvada na sua casa pela internet, em qualquer lugar deste mundo, usa Senhor, e que esse grande exército, de homens e mulheres de Deus, possam realizar a obra, que o Senhor tem, para todos nós, nós nos humilhamos, eu te peço a benção agora, para esta família da Venezuela, que veio aqui à frente, clamar, pedir, chorar, como símbolo de tantas nações, tanta gente, sofrendo, doída, ó oh Pai, cura a lepra, emocional restaura as memórias afetivas de vitória faz aquilo que nós não podemos Senhor mas continua nos usando como instrumentos obrigado pela vida de Arão a vida do meu irmão, da minha irmã que coopera comigo nessa obra que está ao lado na célula no ministério andando cada dia na jornada do Senhor recebe o nosso tijolo e cura as nossas mãos em nome de Jesus em nome de Jesus e diz assim olha se eu me humilhar diante do teu altar vamos cantar isso creia confia se eu me humilhar. presença diz o cântico, do que em qualquer outro lugar vamos dizer isso? cante isso, do fundo da sua alma e lembre-se, nunca mais nunca mais saia de perto dele se eu me... Deus nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho e a consolação do Espírito Santo estejam sobre nós, e por igual com todo Israel de Deus na terra espalhado, agora e para sempre, amém amém, amém de noite, Moisés volta para o Egito Deus te abençoe